0: Я обожаю смотреть сны.
1: Хоп, и уснул. Кто-то лежит сзади, трогает меня маленькими ручками. Блин, это потрясающе.
2: Я не могу пошевелиться. Мировой заговор это. Я хотела
3: затронуть тему про вещи сны.
4: Одна сплошная правда. Женщины чаще, чем мужчины, испытывают
5: сонный паралич.
6: Ну, женщины просто немножко это нервные.
5: Выключайте подкаст прямо
2: сейчас. Всем привет, это подкаст «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
4: Всем привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша.
2: Всем привет, меня зовут Саша. Сегодня мы продолжим говорить о снах. Спасибо вам за такой отклик, который мы получили на эту тему. Я буквально недавно тут слышал одного YouTube-подкастера, так скажем. И он говорил о том, что слушать про чужие сны никому не интересно. Что типа это самое скучное вообще, что может быть. Не рассказывайте никому про свои сны. Но это же не так. Наш с вами выпуск доказывает, что это не так. Подправим ему ссылку. Отправим ему ссылку, он скажет, ну, это было скучно. Вот говно. В общем, тут как бы на вкус и цвет. Если тема снов не для вас, подождите немножко, мы перейдем и к другим страхам. А для тех, кому это нравится, кому это интересно, мы продолжаем. И сегодня мы поговорим. Про очень интересную, в каком-то смысле загадочную, но точно довольно жутковатую тему, про сонный паралич. Ну еще про некоторые страхи, про которые не успели поговорить в прошлый раз, которые связаны со сном. Прежде всего, чтобы ничего не пропустить, подпишитесь, пожалуйста, на нас там, где вы слушаете подкасты. Мы есть на всех основных платформах. Еще важнее подписаться в Инстаграме. Между прочим, именно подписчики в Инстаграме предложили нам тему снов, и вот она уже в ваших ушах. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, в Инстаграме, чтобы комментировать и как-то направлять нас и влиять чтобы всем было интересно. Нам.
4: Прежде чем мы приступим к нашей теме сегодняшней, хочу поделиться сном, который э, сегодня мне приснился. Мне он показался очень смешным.
2: Свеженький, свежачок.
4: Да-да-да. В общем, раз никто не любит слушать про сны, я вам сейчас расскажу свой сон. На самом деле он смешен тем, что он как бы отражает несколько наших межличностные отношения. Мы в вчетвером собирались записывать, ну, что-то там записывать или что-то там делать, какую-то тему. Для этой темы нам нужна была карта местности. Чтобы что-то показывать, но ну, непонятно, зачем, мы же подкаст, но неважно. И Маша а, нарисовала очень красивую карту на огромном ватмане. Знаете, там, когда такие там прямо домики нарисованы, там улицы. Ну, короче, в таком стиле красивом, со шрифтами там. В общем, просто потрясающе. Как карта Средиземья, короче, из, из «Властелина колес». В общем, очень красивая вот такая вот карта. И я восторгалась с этой картой и говорила, «Маша, какая ты молодец, какую красивую карту нарисовала». Но тут пришел Кирилл и говорит, «Это что за говно?» Ничего не говорит, просто берет лист А4 И начинает рисовать на нем Улицы, просто такие прямые линии Перекрестки, улицы, и подписывать их Ну, там, условно говоря, улица там Ленина Ну, это, я не помню там название, но, в общем, вот Все это подписывать, и я спрашиваю Кирилла Кирилл, а что ты делаешь? Маша же принесла Карту, может быть, ты не видела, она уже нарисовала И Кирилл говорит в своем прекрасном стиле Это очень красивая карта Но для наших целей, нашего выпуска И сегодняшней темы, она не подходит На ней ничего не понятно, но нам нужна четкая карта Вот я сейчас все улицы тут нарисую и сделаю уже по-нормальному все. Желательно нарисованное профессионалом. Да. Маша, в общем, э, очень сильно всписилась. <смех> ушла. Я побежала за Машей и говорила ей, не обращай внимания. Ну, ты же знаешь, это же Кирилл, он так себя ведет постоянно. Маня, <смех> 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 это вещи, сон. Я так и не смогла вас помирить, и мы, в общем, все отменили. Мне было грустно, я проснулась, и мне стало весело. Блин, это потрясающе!
6: Все классно, Ань. Но где в этом сне я?
4: А ты просто выполнял такую роль, типа... А что, нормально, а что происходит? Ты не старался никак их не помирить, не разрешить этот конфликт, не помочь.
2: Короче говоря, пусть река течет. Все классно, но где в этом сне правда?
5: Кирилл, это одна сплошная правда.
7: Вы чего?
6: Просто четче описать наши взаимоотношения никто бы не смог. Если бы психолог пришел, он бы тоже так же что писал.
4: Я просто, может быть, неверно рассказала. Ты очень вежливо говорил, объяснял,
2: почему. Все как обычно.
4: Не то, что с негативом или согреть, типа Маша ты нарисовала говно. Нет, Маша очень красиво, очень красиво. Но.
2: Но не в этот раз. Это, конечно, возмутительно. Даже не знаю, продолжать ли эту запись или перенести на следующий раз, когда мы прияснится какой-нибудь нормальный сон.
4: Так этот сон не подходит. Сейчас я вам расскажу, который мне приснился.
6: Это правда жить, что со среды на четверг кажется вещи сны снятся, с
2: четверга на пятницу. А.
4: Так это не вещи сон, это просто отражение реальности во сне, это другое просто.
2: Это вообще ничто, это не отражение ничего. Все, я считаю, что мы уже проговорили про разные сны в прошлый раз. Сегодня мы хотим поговорить про сон и паралич. Вам вообще знакомо это понятие?
5: Я рассказывала как-то в одном выпуске.
2: Я предлагаю, чтобы все вошли в эту атмосферу и вообще почувствовали, что это такое, и узнали заодно. Предлагаю сразу послушать историю, а потом уже перейдем к обсуждению, потому что это, конечно, довольно-таки впечатляет. Всем
1: привет, меня зовут Настя, я из Москвы. Тема сонного паралича для меня уже очень давно интересна и знакома. Я сама испытывала это явление и знаю много людей, которые испытывали тоже. Я про это состояние довольно много материалов читала в интернете. И знаю, что это состояние физиологически необходимо для человека, поскольку во сне помогает не совершать лишних движений, не навредить самому себе, не страдать лунатизмом. Но это делает его не менее страшным, потому что помимо всех этих объяснений, которые мне удалось найти, естественных для сонного паралича, есть еще некие необъяснимые моменты, которые также испытывают многие люди, но при этом они никак не комментируются в статьях. Тому пример мой опыт личный. Однажды я ложилась спать. Это была совершенно обычная ночь. Я не испытывала никакого стресса, не смотрела ужастиков на ночь. То есть просто легла спать. В один прекрасный момент ночью я проснулась, не пойми от чего. Не помня никаких своих сновидений, я видела просто свою темную комнату вокруг. Понимала, что я уже не сплю и что мне ничего не грезится. Я осознала, что я абсолютно не могу двигаться, кроме как медленно и беспомощно моргать глазами. Это очень беспомощное состояние, и это уже навевает необъяснимый ужас. Но помимо того, что ты просто лежишь как червяк и не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой, находит еще какой-то животный страх, необъяснимый, как будто бы должно сейчас приключиться что-то невероятно опасное и самое необъяснимое в этом то, что ты ощущаешь чье-то присутствие, кого-то постороннего в комнате, хотя ты знаешь, что в реальности этого быть не может, и ты абсолютно один. Таким образом, лежа на боку, разглядывая свою комнату, не в состоянии пошевелиться, я почувствовала, как будто бы сзади меня кто-то лежит рядом. Я знала, что этого происходить не может. Все мои домочадцы спят в соседней комнате, и при этом кто-то сзади лежит и трогает меня маленькими ручками». Уже на этом моменте я испытывала невероятный ужас. Так, помимо всего прочего, это существо эфемерное мое стало что-то нашептывать мне прямо в ухо неразличимым голосом. И у меня уже было такое ощущение, что это совершенно не сон, потому что чувствовалось как будто бы его дыхание на моем ухе. Это невыносимо страшно, потому что это необъяснимо, и ты просто не можешь двигаться и что-либо с этим делать. Это продолжалось до тех пор, пор, пока я не различила хоть какие-то слова. она сказала что-то вроде «руку подними» таким вот грубым пренебрежительным тоном. И я попробовала это сделать. Как ни странно, мне удалось, и я снова вернула себе эту способность двигаться. Конечно, я уже полностью проснулась в холодном поту, испытывая не очень приятное состояние. Я, конечно, не побежала будить всех и рассказывать об этом, но какое-то время думала, что я до конца ночи не смогу уснуть. Естественно, я уснула минут через 10. Но опыт этот остался со мной на много лет. Я помню это очень хорошо, и не хотелось бы повторно это испытывать. Я думаю, именно как раз-таки... Вот эти необъяснимые состояния делают сонный паралич таким мистическим и загадочным явлением, потому как они происходят не у одного человека, это довольно распространенное явление, поскольку мои знакомые рассказывали мне о похожих ситуациях одна из них например испытала нечто подобное только в отличие от меня она спала в кровати не одна со своим мужем и с котом и ей стало очень непонятно почему она проснулась и ее кот топчется у нее по груди она ощущала этого же кота одновременно в своих ногах и потом ей тоже начались мерещиться голоса как будто это что-то что сидит у нее на груди говорит ей дай что дай моя знакомая не поняла но вскоре это состояние прошло, и она его тоже никак не могла прокомментировать, кроме как, ну да, бывает такое иногда.
2: Ох, эту историю нам прислала Настя. Она как раз подписчица наша в Инстаграме. она одна из тех, кто предложил эту тему. И вот мы ее сейчас обсуждаем. Настя, спасибо тебе большое.
5: Да, спасибо,
2: Настя. История интересная. Несмотря на то, с каким позитивным голосом ты ее рассказываешь, она немножко все таки навевает, честно говоря, ужас. Мурашки какие-то у меня бегут. Маленькие ручонки. Хоть и позитивные. Но...
5: Вот ужасно! Кошмар.
4: Меня тоже поразило, с каким позитивом Настя рассказывает, потому что я смотрела фильм, про него чуть позже расскажу, документальный, где несколько людей, которые постоянно испытывают сонный паралич, рассказывают об этом. Они там вообще в полной депрессухе об этом рассказывают, реально. Никакого позитива там вообще даже близко нет. Ну,
2: возможно, это, конечно, связано с тем, что с Настей сонный паралич случился довольно давно и больше не повторялся. А есть люди, которые действительно испытывают это с незавидной регулярностью.
4: Я немножечко расскажу вам и нашим слушателям о том, что это такой сонный паралич, в чем его вообще природа и в чем он, собственно, проявляется. Я почитала несколько статей всяких научных, из них сделала небольшую такую выжимку теоретическую. Off-top, fun fact, <laughs> когда я готовилась, я читала статьи на английском языке и там были такие формулировки, что типа это происходит в фазу быстрого сна. И фаза быстрого сна на английском это rapid eye movement, быстрое движение глаз. Рэм-фаза. Mm-hmm. Да. И оказывается, группа Рэм, которая losing my religion, они как раз называются именно сокращение вот этой rapid eye movement. Сонный паралич – это состояние, когда пациент, ну, человек пробуждается во время вот этой самой фазы быстрого сна, когда наступает атония, так называемая, это вот отсутствие нормального тонуса скелетных мышц, когда мозг подает, не буду грузить этими всякими терминами, когда мозг подает сигнал телу, а не
2: медь.
4: Остолбеней. да. Кирилл,
5: откуда это в тебе?
6: Это во всех, Маш.
4: Да, именно в фазе вот этого вот быстрого сна меняются наши жизненно важные функции, такие как артериальное давление, частота дыхания, частота сердечных сокращений, и за исключением прям совсем жизненно важных органов типа сердца и легких, парализуется все тело в целом.
2: Ну, я думаю, что вот вы наверняка видели, когда либо маленькие дети, либо животные часто начинают во сне дергаться, там некоторые собаки вообще прям бегут лежа во сне, дети там ползут или что-нибудь такое. То есть вот в каком-то смысле организм выключает нас на ночь, чтобы мы вот так вот не убежали куда-нибудь или не дергались.
4: Да, потому что в фазу быстрого сна именно самые яркие и динамичные, короче, сны. И это, да, система позволяет животным не бежать никуда, не падать с ветки, если они там спят на ветке, (laughs) не падать со второй полки поезда, например. И, в общем, иногда такое происходит, что человек в этот момент приходит в сознание, пробуждается, но тело-то у него остается парализованным, и он не может ничем пошевелить, только может моргать. Про то, что собственно Настя и говорила. По поводу чистоты. Ну, короче, около 8% населения Земли хотя бы раз испытывает сонный паралич. Намного более высокие показатели у студентов, видимо, потому что они постоянно в стрессе. Где-то около 30% студентов говорят о том, что не испытывали хоть один. Также пациенты психиатрических больниц, это больше 30%. И по статистике женщины чуть чаще, чем мужчины, испытывают сонный паралич.
6: Ну, женщины просто немножко это
2: нервные.
4: Какие черты личности? Но опять же, исследований на самом деле очень мало. И часто сонный паралич, например, это сопутствующее состояние нарколепсии.
2: Когда тоже стал что-то об этом читать, я подумал, думал, что это вообще максимально странно, что, в принципе, исследований сна очень мало. Я сразу подумал о том, что, например, исследований океанских глубин как бы считается, что очень мало. То есть мы исследовали космос лучше, чем глубины Земли какие-нибудь. Как будто бы какие-то огромные важные пласты нашего мироздания. Мы берем такие, ну ладно, мы это не будем изучать, мы просто пойдем погуляем. Слишком сложно, ребят.
4: Возможно, не сильно прикладное значение имеет. Ну окей, там что-то во сне происходит. Ну да.
2: Как не прикладное? Мы спим 24 это не все, Кирилл.
5: Мы, кстати, недавно с Аней это обсуждали, и мы пришли к выводу, что, скорее всего, просто некоторые исследования не проводятся из-за того, что нет спонсоров для этих исследований. Ну, любое исследование же нужны деньги.
2: Ну, это же тема интересная и важная. Я не верю в такое. Мне кажется, это какой-то мировой заговор. о Кирилл.
4: Наверняка, да. Там во сне просто скрыты какие-то нереальные возможности человеческого мозга. Но мировое правительство не хочет, чтобы мы ими пользовались.
6: Но вы же смотрели начало, вы же понимаете, какое там... Как все устроено. А
4: В общем, сонный паралич может сопровождать всякие другие патологии сна. Например, вот нарколепсию. Это когда человек внезапно засыпает. Хоп, и уснул. Такие приступы сонливости, что он не может с ними бороться. И другие, короче, всякие медицинские отклонения сонные. Иногда он бывает и просто сам по себе. Он тогда называется изолирован. Есть тоже небольшие исследования По поводу того, какие личности Больше подвержены сонному параличу Например, те, у кого очень богатое воображение Те, кто верит в паранормальное Сверхъестественное Те, у кого есть посттравматическое расстройство Но вот, например, с паранормальными Короче, всякими штуками ученые не пришли к никакому выводу, они не понимают То ли потому, что у него сонный паралич, он начинает верить В сверхъестественное, то ли потому, что он верит В сверхъестественное, его накрывает Иногда сонным параличом Где курица, где яйцо, да? Да-да-да, короче, вот это вот совсем никому непонятно. Так, значит, что еще интересненького? И, да, вот. И в каком-то там году
2: не так давно.
6: Ты цифру не можешь прочитать, они там римская просто. X V как галочка четыре черточки.
2: За вот этими всякими точностями, мелочами идите в Google, ребят.
4: Один ученый разделил ощущения, которые испытывает человек во время сонного паралича, как бы на три категории: некоторые видят злоумышленника это то есть ощущение злого присутствия, галлюцинации, что вот какой-то есть человек, который тебя хочет причинить.
2: Незваный гость еще называют.
4: Да. Есть инкуб. Это ощущение давления на грудь, у души физическая боль.
2: Вообще-то инкуб — это как раз-таки из мифологии. Это существо, это типа демон, который вот давит тебе на грудь, хочет тебя немножечко убить.
5: Высасывает жизнь.
2: Как дементор. <свес> у нас сегодня спешал по Гарри Поттера. <свес> как дементор, только тяжелый. Еще на груди лежит.
5: Не радость, а жизнь. <свес> третий, как
4: бы тип называется вестибулярно-моторный, это когда создается иллюзия, что он движется или выходит там из своего тела или еще что-то. Вот в общем такие вещи. То есть большинство чувствует, что это паралич, что ты не можешь двигаться, а некоторые как будто бы зависают там над собой порядом над комнатой. Вот такие вот ощущения вызываются. И последнее, что я хотела бы рассказать из теории. Чаще всего сонный паралич лечит какими-то типа поменьше стресса и почаще там спите и соблюдаете режим сна. Но вообще есть у тех, кто прямо постоянно испытывает эти приступы, они мешают ему жить. Их лечат антидепрессантами и ингибиторами обратного захвата серотонина. Короче, такими тоже штуками, которыми тоже депрессию лечат. В общем, чего-то там активируется, какой-то серотониновый рецептор особенный, и вот он вызывает вот эти вот все галлюцинации, мистические ощущения и все-все-все. То есть, по идее, понятно, природа этого явления, она химически и биологически обоснована, но от этого людям, которые это испытывают, мне кажется, легче абсолютно никак не становится. Не,
2: ну некоторые говорят, что легче, У меня есть знакомый, мой друг, который тоже рассказывал, что он испытывал сонный паралич. Честно говоря, в то время, когда он мне это рассказывал, я, конечно же, думал, что все, это демон и бес.
5: Крестил
7: его?
2: Что что-то такое серьезное, мистическое в этом есть. Так какие
6: времена были? Когда ты молодой был? Когда тебя воспитывали в религиозной семье?
2: Это времена моей юности христианской. Но смысл в том, что сам он, когда об этом узнал, пошел, естественно, читать истории других людей, пошел читать исследования, и он сказал, что ему стал спокойнее относиться когда прочитал как это работает что это все-таки работа мозга что это вот определенные процессы которые там не так срабатывают в этот момент потому что он рассказывал тоже что ему кажется что в комнате кто-то присутствует что он видит какую-то темную фигуру боковым зрением то есть он не мог пошевелить головой но глазами мог он видел абсолютно четко свою комнату то есть это не был совсем какой-то мистический сон видел как бы реальность но при этом он видел еще и ощущал присутствие в комнате кого-то начинал ощущать давление вот как раз на грудной клетке
5: то есть у него получается два из трех сразу было.
2: Комбо у него.
5: Вообще капец. Так, и получается, погодите, к кому идти-то? Кто выписывает вот эти ингибиторы захвата обратного действия серотонина? Что-то там ты сказала. Это кто, сомнолог?
2: Скорее всего, в Хогвартсе где-то.
5: Статьи
4: я нашла на медицинском портале, и они предназначены для сомнологов, психиатров и, в общем, специалистов-врачей, к которым приходят люди, и они вот читают это и такие, а, ну понятно, как это лечить.
2: Нет, ну сейчас уже появляются и сомнологи тоже. Конечно, вряд ли в обычной больнице, поликлиники, свои районы ты встретишься сомнолога. Тогда, наверное, должен быть невролог или кто-то такой.
5: Я вот, кстати, Кирилл, ты не прав. Насчет врачей обычных профилей, потому что я читала вот эту книжку и задумалась вообще о том, есть ли у нас в стране гириатры. Я потому что ни разу, ну, допустим, прихожу в поликлинику, там такой список врачей, ни разу не видела ни одного гериатра. Это врачи, которые занимаются пожилыми пациентами. То есть лечат именно...
2: У нас это обычные терапевты.
5: Нет, Кирилл, представляешь, есть в поликлиниках гириатры. Даже в нашем городе. Просто мы в это с вами не погружены, поэтому не знаем. Возможно, и сомнологи тоже есть.
2: Маша просто на будущее узнавала.
5: Я на всякий случай, да, я на вырост. Книжки на вырост читаю.
2: Вообще, конечно, интересно. Мне, это, конечно, кажется, что вот это вот переживание могло стать, скажем так, первоисточником вот этих вот мистических ощущений людей. Они чувствуют, что кто-то есть в комнате, хотя никого нет. Я не могу пошевелиться, кто-то дает мне на грудь. Как будто бы как раз-таки проще всего объяснить это себе тем, что здесь присутствует какая-то сила демоническая там или еще какая-нибудь, отсюда вывести целую тюрьму. Тем более, когда люди чувствуют ручки, извините меня, маленькие. Это вообще до свидания.
5: Блин, это вообще-то ужасно. Если бы я почувствовала на себе маленькие ручки, блин, я бы, мне кажется, умерла в этот же момент.
2: Но
6: это потому, что детей не любишь, Маша.
5: Хотите, я вам расскажу, как раньше считали, ну, вот в разных странах, какие явления сейчас можно объяснить сонным параличом?
6: Мне нравится, что ты спрашиваешь. Конечно, мы скажем, да не, давай следующий э... раз давай.
5: Не, ну, может, вы так и скажете, откуда ж я знаю?
6: Давай не будем мы сегодня этой историей заниматься. Вы решите там...
5: Короче, в Японии есть отдельный термин вообще для сонного паралича. Он называется канашибари или канашибари. Уже
2: страшно звучит.
5: Да, сразу же прошу прощения за произношение. И у них есть несколько причин для наступления канашибари. Первая из них — это одержимость. Когда в человека вселяются инугами, кицунэ или тануки.
6: Это блюдо же просто из ресторана.
5: Вот, Кирилл, я вспомнила, где я слышала это слово «тануки».
2: А суши, если вселяются, ты как себя чувствуешь? Отлично.
6: Запеченный с курой, там вот это «Филадельфия».
5: Если с тобой это случалось, нужно было позвать э, что-то вроде священника Сюгэнзя, и он изгонял из тебя духа. Дух изгонялся навсегда и исчезал.
2: Про Тануки мы сегодня только с вами говорили в нашем бытовом разговоре.
5: Да, да тебе о чем я говорю. Самое страшное вообще из всего вот этого в Японии мне показалось Макура Гаеши. Это...
2: Это сестра Хашишекусамы.
5: Примерно да. Но это не сестра, это призрак маленького ребенка, который забирает тебе на грудь, и ты, короче, просыпаешься и видишь этого ребенка В общем, это ужасно, мне кажется. Это вот примерно как маленькие ручки. Потом еще Канашибари мог быть вызван священниками или колдунами, когда они насылали на кого-то вот это вот состояние оцепенения или призраками. Потом еще есть у других народов соответственно другие названия. Например, греческий врач Павел Игинский в седьмом веке нашей эры что фавн ночами прыгает на груди своих жертв. Представьте себе. А в немецком фольклоре упоминалась кобыла, которая садится на грудь спящим. Я думаю, блин, господи, как же вам там давило на грудь, что вам казалось, что это кобыла.
2: Да, или просто, ну ты кобыла, слей своей груди.
5: Существует еще легенда о сукубах и инкубах, это Аня уже о них упомянула, ночных демонах, которые стремятся заняться сексом с людьми. Об этом мы, наверное, еще немножко попозже поговорим.
6: Обязательно. В
5: современном языке, например, в английском есть отсылка к демону Маре, например, кошмар на английском nightmare, это как раз относится к Маре демон, который, в который верили жители многих стран древней Европы. Ну, тут есть еще несколько поверий, но они все примерно похожи. Это либо ведьма.
2: Везде кобылы.
5: Ну да. Ну, либо какие-то бытовые. Так,
2: знаете, что очень странно? Я не припомню, чтобы и в Библии хоть раз вообще упоминался сонный паралич в каком-то виде.
5: Ты про одержимость, наверное, мало читал.
2: Так, извините, я все знаю про это. Просто не, этого нет там.
5: Я бы
4: хотела добавить к Машинным историям, что я нашла тоже одну статью. Персонаж бразильского фольклора. Ее зовут Писадейра. Это старуха с длинными ногтями, которая прячется по крышам по ночам и топчет грудь спящих на полный желудок людей.
2: То есть еще немножко функция такой морализаторская. Не жри.
4: Не жри, да. Ну и интересно, что как раз она топталась на тех, кто покушал на ночь и еще и спит на спине. Ты с животом вверх. Как раз в научных статьях говорится о том, что чаще всего сонный паралич происходит с теми, кто спит на спине.
5: Да, я даже это слышала. Я на животе.
4: Я на боку сплю.
2: Кирилл, ты стоя? Вы что, выбираете это? Я сплю на всех сторонах своего тела.
5: Да, я лицом в подушку просто сплю. Я так иногда задыхаюсь, но зато нет никакого сонного пролеча.
6: Зато мне классно после этого, да, Маш?
5: Да-да-да. Я думаю, что мы можем отдельную статью написать на Дзене, например, про вот эту мифологию, потому что тут довольно много всего, и читать об этом...
2: Все не перечислишь.
5: Долго, да, долго. Поэтому читайте на Дзене, появится статья.
2: Отличная идея.
4: А, кстати, в современном мире, мы про мифологию поговорили, в современном мире многие говорят о том, что их инопланетяне похитили.
2: Ощущение, что ты не можешь пошевелиться, это же вообще классика описания пришествий инопланетян.
5: Я прочитала статью 2017 года на BBC.com о том, что женщина заявила, что ее изнасиловал покемон. Но это было в 2016 году, годом ранее. Блин, я вам сейчас вообще зачитаю. Это очень страшно на самом деле. А какой
6: покемон там говорится? Нет. Какой? Слоупок.
2: Я помню только слово Пока, простите. Да в
6: смысле я всех помню, мне кажется.
5: А Пикачу,
4: а Бальтазавр?
2: Ну Пикачу это классика. Пикачу не мог изнасиловать. А Сквиртл? А Чермандер? Вот сквиртл?
5: Заткнитесь!
2: Это
6: мы еще до второй фазы не дошли, там. Да,
5: да 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 Женщина легла спать, предварительно поиграв в Pokemon Go. Помните, наверное, такую игру? Ну, кто-то помнит. Алды в чате. Той же ночью она проснулась, почувствовала, что на нее навалилось что-то тяжелое. Она открыла глаза. Ну,
6: это Бальтазар, конечно.
5: Псайдак, Саш. И по ее словам увидела, что ее домогается оживший персонаж этой игры. Не человек в костюме покемона, а настоящий покемон. Блин, мне кажется, это вообще... Умереть можно от страха.
6: Эй, это
2: что за покемон? Это мечта.
7: Да какая мечта, Кирилл? Чем я
2: я думаю, что, извините, мир сошел с ума на покемонах. Для многих это мечта увидеть покемона в реальности, а он еще и к тебе так подкатывает.
5: Не, погодите, домогательство это не ласково в любом случае.
2: Нет, это очень плохо, это не ласково.
5: Короче, женщина попыталась повернуть голову, она увидела, что ее муж спит рядом, но он ничего как бы не понимает, ничего не замечает. она попыталась сопротивляться этому существу, которое ее придавило, и в результате смогла встать. А похотливый покемон, он тут же исчез. Осмотрев квартиру, никого не найдя, женщина сообщила в полицию, что подверглась изнасилованию. Ну, в общем, конечно же, никто не принял всерьез ее заявление. Даже мы. Ну но новости разлетелись по всему миру.
2: Да это просто промок Pokemon
6: Go, Маш.
5: Возможно, я надеюсь.
2: Настя, извините меня, и смогла шевелиться, и голову поворачивала. Те, кто описывается на парович, редко говорят, что могут шевелиться.
6: Дизлайк этой новости.
5: Хорошо.
2: Мы перешли в новый формат, да? Будем читать новости и говорить «Класс! Лайк-дизлайк!»
5: Кстати, когда я читала про про паралич, я где-то наткнулась в в какой-то из статей или в каком-то из подкастов о том, что если вы понимаете, что попали в это состояние, нужно попробовать делать какие-то очень мелкие движения. Например, если ты можешь моргать, надо начинать активно моргать. Ты моргаешь, 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 и постепенно мозг начинает... Он получает импульс.
2: Осознавать, что он не спит уже.
5: Да, он получает импульс, что что что-то не то происходит, и начинает просыпаться.
2: Ну да, да, я слышала, что надо пробовать шевелить одним пальцем.
5: Да, да, да. Вот какие-то микродвижения делать, и если у вас это получается, надо прям продолжать, продолжать, продолжать. Так ты быстрее выйдешь из этого состояния оцепенения. Ну что, с параличом, наверное, мы... Закончим или у нас есть еще истории? У нас есть история. Давайте послушаем.
2: У нас есть еще история от человека, который через паралич проходил свою жизнь. Давайте послушаем. Эту историю нам прислала Александра.
7: Привет, ребят. Меня зовут Саша. И я хотела бы рассказать о своем опыте сонного паралича, который я пережила, когда мне было лет, кажется, 8. Я Пола на кровати сестры. Так получилось, у нас были гости. Ее кровать находилась тогда напротив двери входной. А во входной двери у нас она была такая полупрозрачная со стеклянными вставками, когда лежишь, как бы да, засыпаешь, смотришь вот на эту дверь, там свет из коридора, ну в общем какая-то иллюминация просачивается. И я лежала там, засыпала, и тут чувствую, что, во-первых, я не могу пошевелиться, во-вторых, я вижу за дверью, вот в этих стеклянных вставках, я фигуру очень стрёмную фигуру, которая меня, ну, довольно сильно напугала. Мне сначала показалось, что это папа, я такая думаю, блин зачем чем он там стоит, что он там делает. А потом я понимаю, что пошевелиться никак, закричать я не могу, спросить я его тоже не могу, встать не могу, ничего не могу, то есть я лежу, лежу, лежу. Я всегда с детства сплю на спине, и я вот просто лежала, как кукла под одеялом, и ждала, когда все это кончится. Это было довольно страшно, и из-за этого опыта я до сих пор ну, достаточно сильно боюсь вот таких вот полуоткрытых дверей и силуэтов за ними, потому что, естественно, я утром спросила, папа, а зачем ты стоял вчера за дверью? Он сказал, ну, я там не стоял, меня там не было. Наверное, отчасти, может быть, из-за этого я одно время очень сильно интересовалась разной мистикой и так далее. У с другом был, ну, не подкаст. Очень давно у нас было свое типа, некоммерческое радио. Тогда это было, ну, плюс-минус популярно в тех кругах, в которых я общалась. И мы там читали разные крипипасты, страшилки и прочее, прочее, прочее. Тогда-то я как раз всем этим заинтересовалась. Я много узнала про сонный паралич, что, дескать, это бывает у абсолютно разных людей. Это просто штука, которая, ну, типа, наш мозг вот так вот это все воспри Понимает, потому что тело еще уснуло, мозг еще не уснул. Вот это все, что вот эти все темные фигуры, это просто игры сознания, повторилось один раз, единственный. Причем было со странными деталями. Я спала у себя в квартире, а мне вот в этом вот видении сонного паралича почему-то казалось, что я дома у моей бабушки, потому что там на стене висел очень характерный бабушкин ковер. И... Там была, в общем, тоже темная фигура, тоже мне было сложно пошевелиться. Это уже был ну, сознательный возраст. Сколько мне было? Может быть, лет 18, может, это около того. Ну и все. Периодически я сталкиваюсь с тем, что кто-то из моих друзей, похоже, опыт переживал. У меня есть друг, у которого сонный паралич бывает каждый год.
2: Мне кажется, что это очень страшно, когда такое происходит в детстве. Потому что все равно во взрослом возрасте ты хотя бы, ну, кому-то расскажешь, кто-то поделиться с тобой опытом. Ты пойдешь гугли, ты как-то вообще, ну, я не знаю, мне кажется, что в детстве ты совсем беспомощно себя чувствуешь, когда ты не можешь двигаться.
6: Я согласен, а в взрослом возрасте ты еще можешь повоздействовать, типа, кровать в комнате, например, <свят> ставить не лицом, чтобы ты <свят> к двери лежал, а еще как-то по-другому, чтобы такие флешбеки не ловить. Спасибо, Александра, тебе большое за историю, очень классно. В
4: общем, когда я тоже готовилась, я нашла документальный фильм, который называется The Nightmare, как раз «Ночной кошмар», и там такой у него эпиграф для многих людей ночь стоит в себе нечто более страшное, чем дурные сны. У-у-у. Там истории нескольких человек, но они уже взрослые, и они рассказывают свои опыты сонного паралича. Они просто сидят, рассказывают, и там есть еще такая игровая часть, где как бы визуализируется то, что они видят. Я смотрела его на скорости 2, поэтому мне было не очень страшно.
6: А зачем ты смотрела на скорости 2?
4: Ну, просто он идет 2 часа. Мне нужно было... У меня не было времени 2 часа его смотреть.
6: А как вообще можно смотреть фильм на скорости 2? О диалоге?
4: Это, Саня, документальный фильм. И что? Там рассказ просто, там они рассказывают.
6: И Снайдер Кат, может быть, ты смотрела на 2 x 2 скорость?
4: Снайдер Кат я бы вообще вырезала
5: бы из своей памяти. С радостью бы посмотрела на скоростью 2.
4: Ладно, в общем, не о том речь Там есть такие интересные тоже моменты Во-первых, там есть несколько человек, которые прямо с самого раннего детства испытывают сонный паралич И испытывают его чуть ли не ежедневно И они такие уже измученные вот этим вот всем действом Да, там есть разные тоже истории о том, как у кого-то... Кто-то видит красный свет, вот там у нескольких человек такое У кого-то как будто бы жужжит, в голове жужжат там, не знаю, пчелы, стуки по стеклу Какие-то вот эти вот фигуры, ощущения ощущение, как будто за ними кто-то пришел и сейчас их там заберет. Одна там говорит, я слышала звуки ада. Один парень рассказывал, что это были какие-то существа, но они там тоже визуализированы, как раз чуть похожи на инопланетян, ну как это не в классическом виде. И он рассказывал, что они с самого детства смеялись, щекотали его каждую ночь, угрожали и, в общем, все такое. Получается, происходило каждую-каждую ночь. Это очень страшно. И однажды у одного из парней, у которого часто был сонный паралич, он лег подремать днем, Видимо, да, у него случилось что-то преступционного паралича, и он, но он как бы чувствовал, как будто бы он встал и принял звонок, что ему позвонили по телефону, и мужчина ему начал говорить «впусти меня», и он начал, короче, молиться, просил Бога, чтобы, пожалуйста, только спаси меня сейчас, и там тренд тын тын В итоге он проснулся и ну, очнулся и посмотрел на телефон, и что у него там не было никаких звонков на самом деле, но он вот рассказывает, что он прям это чувствовал, как будто бы это вот было в реальности, прям очень-очень-очень явственно
5: а ему позвонил демон, который хотел вселиться в него.
4: Я читал. Да, типа, впусти меня.
5: Один такой интересный даже момент. Один парень рассказывал,
4: что у него девушка, ему говорит, со мной такое случается, если я там ночью буду очень испугана, не пугайся. Со мной такое бывает сонный паралич. Он подумал, что за хрень. И просто в эту же ночь с ним произошел этот сонный паралич. Это заразно. Да, и потом он рассказывал, что рассказал об этом своим друзьям.
5: И у них тоже случился сонный паралич.
4: И у одной из девушек случился сонный паралич, и он сказал, что это Похоже, заразное, никому об этом не рассказывайте. Есть
2: шанс,
6: что сегодня кому-то из нас, да, добрый стоит.
5: Выключайте этот подкаст прямо сейчас.
2: Но уже поздно, мы уже столько всего про сонный паралич рассказали. На самом деле, я вот иногда думаю о том, что мне было бы интересно пережить такой опыт. То есть, вот зная уже про него, да, знаю, как это работает. Но я не знаю, я иногда хочу посмотреть, например, страшный сон. Вот мне прямо интересно увидеть страшный сон.
5: Кирилл, это не сон.
2: Да я понимаю, я понимаю. Но я имею в виду, что во сне мы же тоже не сильно-то не сильно, уж различаем свое состояние мы не думаем, такие, а, ну это сон, ладно, пусть все происходит. Нет, во сне, мы там тоже кажется, что все это реально. И вот пережить какую-то вот такую штуку, и зная, что это игра мозга всего лишь, мне было бы интересно.
6: но это же как раз-таки техника
2: осознанных снов.
5: Ты как раз не знаешь ведь об этом.
2: Ну, ты не знаешь, но потом-то ты проснешься, и ты такой, а, ну это был сонный паралич. Спасибо, я испытал это чувство. До свидания.
5: Их спрашивали там
4: поводу того, обращались ли они к специалистам, как они лечатся, там не лечатся. И одна девушка сказала, что я за помощью не обращалась, так как я знаю, что это. Это сверхъестественная сила какая-то. И она даже вот все, она даже не стала говорить, что я рационализировать это не собираюсь, потому что я точно знаю, что это мистика и что это там не надо мне вот этих вот всех ученых, они все, что захочет, тебе объяснят. Поэтому, в общем, если вам эта тема интересна, возможно, если вы испытывали сонный паралич, и вам охота послушать истории других людей, либо вообще понять, что это такое. На самом деле, он не супер я бы так сказал, но тему, в принципе, раскрывает. Поэтому рекомендую посмотреть, если интересно. Интересная тема. Называется Ночной кошмар. Родни Ашер, режиссер.
2: Поставим ссылочку в описании. Я
5: боюсь.
2: История, которую нам прислала Юлия, она не видит какое-то время, хотя раньше могла видеть. И она поделилась с нами, как она видит сны сейчас. Давайте послушаем ее.
0: Добрый день. Меня зовут Юлия. Мне 39 лет, я не вижу с 2006 года, но я помню, как выглядит этот мир. Я помню зеленую травку, синее небо, облака на нем и во сне. Я все это могу увидеть вновь. Я обожаю смотреть сны. Они очень яркие, насыщенные у меня. Обожаю смотреть сны, в общем-то. Не знаю, как другие люди, которые никогда не видели этого мира, видят ли они сны. Мне самой это очень интересно, конечно же. Я люблю во сне путешествовать. Люблю. Летать, улетать в другие страны, Обожаю вот это чувство полета, когда ты на другой стране находишься, которую никогда не видел, на другой город, в котором никогда не был, смотреть, как гуляют люди, как там устроены улочки, ну, в общем-то, архитектура какая. Люблю заглядывать в окна, смотреть, как люди живут в своих домах. А еще мне бывают снятся страшные сны. Но не настолько, вот как пишут в книгах, когда проснулся весь в поту с криком. Нет, не настолько. Не такие страшные, но тоже не менее вызывающие чувство опасности, чувство страха, когда за мной кто-то гонится во сне. Я не вижу, кто это, человек это или монстр какой-нибудь, я этого не вижу, но... Я не могу убежать или не могу улететь. Ноги становятся тяжелые настолько, что каждый шаг, он дается с таким трудом. И происходит, это знаете, вот как в кино, в замедленной пленке. Ты так каждый шаг делаешь с трудом. Либо когда взлетаешь и чувствуешь, что тебя вот-вот сейчас хватит за ноги. Но никогда этого не происходит, я всегда просыпаюсь, просыпаюсь с чувством, вот я прям его ярко ощущаю, это чувство страха, опасности, вот той, которую я испытывала во сне. Но потом я понимаю, что это был всего лишь сон. И всегда интересно доспать до того момента, когда меня поймают. Очень интересно прям вот, что там будет? Меня съедят или не съедят? Не знаю, что там будет. В общем, я хочу пожелать всем позитивных снов, яркой, красочной
5: жизни и
2: всем спасибо такая история.
5: Очень позитивный, прекрасный человек. Спасибо за историю.
2: Да, спасибо, Юле за историю. И мне кажется, что ну, это действительно очень интересный опыт, который во сне ощущается как реальность. Мне кажется, это большое благо сна. Я вот периодически тоже так думаю, просто именно страшные, потому что мне реально интересно, чем это закончится, какой будет сюжет. и Я очень наслаждаюсь с нами, но я уже говорила, что я редко вижу сны.
5: Мне, кстати, интересно, почему ты просыпаешься на самом интересном месте. Ну, в смысле, это, конечно, не самое интересное место, но типа, когда вот какой-то пик опасности, и ты просыпаешься.
6: Мозг там уже что-то подсказывает тебе.
5: Ну, предупреждает, да, тебя пытается обезопасить, получается. Я, кстати, слышала, что то для мозга неважно, представляешь ты какое-то событие или оно происходит с тобой на самом деле. И мне кажется, во сне то же самое. Для него неважно. Он думает, что это настоящая жизнь.
4: Ну да, у вас было такое, что вот когда какой-то страшный сон, но страшный не в смысле сверхъестественно страшный. И когда ты, скорее всего, понимаешь, что это просто сон или как будто бы это с тобой в реальной жизни происходит страшная какая-то вещь, смерть или там, не знаю, что-то. И вот у меня бывало такое пару-тройку раз, когда я просыпалась. Ну и мало того, что ты чувствуешь облегчение, что... Слава богу, это сон. У меня вот еще было такое, что прям в груди такое вот чувство, вот что-то плохое вот происходит. Зажатости, да? Зажатости, да. В поту, и нужно несколько, не знаю, секунд 30, чтобы хотя бы немножко в себя прийти, и только потом там переворачиваешься на другой бок, и такой думаешь, блин, слава богу, что это сон, я буду спать дальше. Но я, да, и мне кажется, что иногда тело действительно так вот реагирует, как будто это все в реальности произошло.
5: Это реально так. Мне еще кажется, что ты просыпаешься именно в тот момент, когда наступает вот пиковый вот этот момент стресс, и когда твой мозг не может спрогнозировать ну, то есть до этого он какие-то шаблоны берет из памяти например или из фильмов из, из всего подряд потом вот ну например когда тебя вот сейчас поймают и мозг начинает разрываться что там с тобой сделать ты не знаешь сделают это или это у тебя появляется миллион 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 просто страхов вариантов ужасных ты думаешь что что со мной что со мной, что со мной будет и он такой так все ладно хватит я не могу больше я
2: сам не знаю что что. что с тобой будет, извините.
5: Да, давай просыпайся, все, давай, успокаивайся.
2: Иди на работу.
5: Да, я бы тоже хотела, кстати, узнать, какие сны видят люди, которые никогда в жизни не видели. Мне кажется, там что-то просто потрясающе, сюрреалистичное, но мне кажется, мы никогда не поймем этого, даже если они расскажут, потому что, ну, блин, мы просто на разных языках как будто бы разговариваем визуальных.
2: Вероятность получить такую историю у нас есть, и, в принципе, мы готовы, мне кажется, разговаривать про сны еще. Поэтому, если у вас есть желание, присылайте нам свои истории, ваши страшные сны или ваши какие-то ситуации, которые во сне с вами приключились, или в том числе какой-то необычный опыт, который вы переживали. Мне кажется, что из этого может получиться и еще один интересный выпуск.
5: Да, это очень интересно. Я не знаю, кто сказал, что неинтересно слушать чужие сны. Я люблю, кстати, кошмары свои рассказывать, потому что они становятся менее страшными. Рассказывать, Маш. Понимаешь, рассказ ключевое. Слушать тоже люблю, когда люди рассказывают какие-то сны свои. Мне тоже нравится. Ну да, рассказывать, конечно, больше. Я, кстати, когда Тань сказала про девушку, которая предупреждала парня о том, что у нее сонный паралич бывает, я подумала, что это же так важно вообще предупредить человека, с которым ты собираешься в одной комнате ночевать, что у тебя вот какие-то особенности сна есть. Например, там, что ты храпишь и задыхаешься во сне. Мне кажется, очень сложно страшно.
2: Кстати, вот это очень серьезный, во-первых, диагноз, да, потому что многие вообще про него не знают. Люди с храпом просто живут, думают, что ну храплю и храплю, что теперь делать? А оказывается, что это очень серьезная штука, что она очень серьезно влияет твое состояние во сне. И не только
5: во сне, Кирилл, на всю ост- остальную жизнь.
2: Ну да, да, в жизни, потому что ты всю ночь у тебя случаются такие моменты, когда ты не дышишь. Это очень серьезная тема, мы сегодня не говорим там про какую-то безопасность, про гигиену сна, так называемую. Я оставлю ссылку в описании этого выпуска на выпуск другого подкаста с сомнологом.
5: Моего личного подкаста, да, Кирилл? Сейчас вот это вот должно было начаться.
2: (сíck) Нет-нет-нет, это как раз вот подкаст, он называется «Сережа и микрофон». Там к нему приходил в гости специалист-сомнолог, и как раз вот в этом подкасте прозвучали слова про то, что слушать чужие сны вообще никому не интересно. Но зато там много всяких теоретических вещей. Сходите, послушайте, ссылка в описании есть.
5: Я боюсь. Так вот, это так важно вообще предупреждать людей о том, что у тебя какие-то особенности есть сна. Потому что со мной произошел такой случай в универе. Я только переехала в общежитие, жила еще вместе с двумя девочками, тогда еще двумя, в одной комнате. И оказалось, что одно из них лунатизм. То есть она иногда ходит во сне. И она об этом не предупредила.
2: Ужасно. Вообще-то, это довольно страшно со стороны выглядит.
5: Это очень страшно. В какой-то момент я просто просыпаюсь от того, что она. Стоит возле двери и пытается выйти. То есть, она, ну, как бы мы еще не привыкли к этой комнате, мы не помним еще, видимо, вот просто моторически мы еще не запомнили на уровне тела, как открывается дверь. И она, короче, пытается вот так вот дверь открыть. Я не понимаю вообще, что происходит. Просто дверь вот так шатается. Подхожу к ней. И я понимаю, что она спит.
2: Она с закрытыми глазами.
5: Я вот не помню, если честно. Сейчас уже не вспомню, было темно. Но я каким-то образом поняла, что она спит, что она как бы не соображает. И я, короче, потихонечку, потихонечку. И я с ней причем начала разговаривать, она даже начала мне какие-то вещи отвечать. Ну, что-то не связанное такое.
2: Что-то не связанное и страшным демоническим голосом. Маша,
7: открой мне дверь.
5: В итоге я уложила обратно в кровать и сама уснула. И я на утро спрашиваю, это что такое было? Она говорит, а, ну, мне такое бывает. Я во сне тут иногда хожу. <смех> блин, почему я об этом не знала? <смех> почему мне это попалось? Короче, очень важно предупреждать, если с вами такое случалось, и вы знаете о себе такое, говорить об этом людям. Они могут пересраться, как я, ночью.
2: <смех> это точно. Ну и понимаешь, здесь хотя бы она там куда-то пыталась уйти. У тебя было время осознать, что человек э, спит и не может выйти в дверь, толкает её. То явно что-то там странное. Иногда же люди могут просто стоять, например. Стоять, повернуться на кого-нибудь. И вот что ты просыпаешься, возле твоей кровати кто-то стоит и на тебя смотрит в тишине. Извините, я выезжаю из этого общежития. Ваша <свят> бы на следующий день сказала.
5: Да-да-да, ты только с человеком познакомился, представляешь? Но мне на самом деле хорошо, что у нее не получилось выйти, потому что, прикиньте бы, если бы она ушла ночью.
2: И, между прочим, вот это явление, оно тоже связано с той самой функцией, которую мы обсуждали, функцией организма, когда он отключает двигательную активность. А вот в этих случаях, в таких нарушениях, наоборот, он не блокирует двигательную активность, и мозг по вот старым действительно шаблонам каким-то привычным действием начинает существовать своей жизнью. Часто рассказывают, что люди в этот момент заторможены, то есть они не могут совершать быстрых действий. Но вот какие-то привычные действия более медленно они могут совершать, в том числе там открыть дверь, или одеться, или медленно там куда-то пойти. То есть вот эти вот все истории с лунатиками так называемыми, как их раньше называли. Это, конечно, впечатляет вообще. А сейчас как их называют?
5: Самнамбулизм это, по-моему, называется.
2: А все в целом это называется парасомнией, то есть какие-то разные расстройства сна, которые с двигательной вещью связаны. И сомнамбулизм — это вот то, что связано именно с лунатизмом, с передвижениями во сне.
5: Лунатиками их называли, потому что считали, что они на Луну идут выйти или что?
2: Мне кажется, чаще всего, когда их встречали люди. То есть они просыпаются в квартире ну или где-то в доме светло, лунный свет падает, и вот человек там что-то ходит и себя не осознает, И все такие, угу, луна на него так влияет, очевидно. Извините меня, люди там до сих тех пор капусту солят по фазам Луны и все остальное делают. Луна очень важный объект в нашей жизни.
5: Да, у меня бабушка помидоры сажает.
2: Лунатизм чаще всего безобидный. Но вот есть некоторые другие состояния, вот эти вот парсомнические, в которых люди совершают довольно жуткие вещи. И потом самое страшное, просыпаются и ничего об этом не помнят. Я вот наткнулся на несколько историй, сейчас вам их расскажу, зачитаю. В 1943 году в американском штате Кентуки полностью оправдали 16-летнюю девочку, которая убила своих родителей. 16-летняя девочка, причем она дочь местного политика.
4: Убила своих родителей? В
6: штате Кентуки. В 1943 году. Простите,
2: мы вот такие внимательные молодцы. Так вот, эта 16-летняя девочка ночью расстреляла своих родных. Погиб ее отец и шестилетний брат маленький а мать вообще чудом там осталась жива, тоже была ранена, и все такое. И потом выяснилось, что ей казалось, что она защищает свою семью от бандитов. То есть, она вот в этом сонном состоянии: встала, пошла, нашла оружие, видимо, которое хранилось, поскольку это штат Кентукки, я вам напомню, где разрешено оружие. Она пошла, нашла это оружие просто пошла и всех расстреляла. И больше того, ну то есть как бы понятно, что ей сложно было посадить с таким диагнозом. Она легла в психиатрическую больницу, через год оттуда вышла и казалась на свободе при том, что совершил довольно страшное убийство. Похоже, случай произошел в Испании в 2001 году. 58-летний мужчина Антонио Нетто приснился ему, короче, кошмар о нападении стаи агрессивных страусов, и он от них во сне всячески отбивался и пытался вообще спасти свою жизнь. Но когда очнулся, обнаружил, что он во сне убил свою жену и тещу. Но ну, его, правда, приговорили к 10 годам нахождения в психиатрической клинике, какого-то там интенсивного лечения. Но это жутко. То есть тебе снится одно, ты от кого-то отбиваешься, а это же тоже нередкая ситуация, когда тебе снится какое-то приключение, вот ты думаешь. Страус какой нибудь страус, ну видишь, это в Испании был для него, он может страусов разводил, я уж не знаю подробности, то есть для него это явно была какая-то вот ситуация, которую он ощущал как реально.
5: Погоди, но он, получается, во сне убивал страусов?
2: Бил страусов? Убивал? Которые на него нападали, может. Убивал. Убивал животных.
5: Убивал животных, 10 лет получи.
2: Ты хочешь, чтобы он сказал?
5: Все справедливо.
6: Маша провокатор вообще.
2: Просто прокурор такая, так, он убивал. То есть во сне он убивал, я правильно услышала? Господа присяжные, запишите это. Зафиксируйте, да. Ну и в общем, вот такие вот истории, в принципе, в разные там десятилетия, в разные года происходили. И это довольно жутко думать об этом. Правда, почти во всех ситуациях эти люди потом что у них были какие-то эпизоды, в том числе, когда они либо просыпались и не помнили, что происходило, либо родные рассказывали, что до этого были какие-то эпизоды тоже с хождением во сне и какими-то действиями активными. Но просто, видимо, они вовремя не обратили на это внимание, как-то списали на непонятно на что. А потом все это вот вывернулось в такую историю жуткую.
5: Блин, это очень страшно, конечно. Я, слушайте, тоже слышала историю. Я смотрела документалку про мозг. Там тоже рассказывали историю парня, который проснулся Сел в машину, поехал к своим тещей и тестью, да, правильно же так? Родители же называются. И он их жестоко убил. Его оправдали, потому что доказали, что он действительно спал. Понимаете, он просто сел в машину и поехал. Представляете, он еще какое-то расстояние проехал до дома.
6: Да, это просто он убил и все. Этом, без, без сна.
5: Да нет, у них там были прекрасные отношения, и вообще все было замечательно. Ну, вот, вот что-то случилось во сне, он даже не, не, по-моему, он, там не говорили, что ему что-то снилось. Там очень много исследований всяких провели над ним, но вот доказали, что он действительно спал. Это вообще просто взрыв мозга.
6: Так, давайте к позитивненьким последствиям перейдем. Что там было про насилие? Кто хотел рассказать?
5: Саша, в смысле? позитивненьким. (пLES) Насилие.
4: Про сексонмию.
2: Вот, про сексонмию. А, это не про насилие. Это
4: про удовольствие.
2: Да-да-да. Это тоже одно из вот этих вот э, пара состояний, которые бывают во сне. Это так называемая сексомния. Или сексомния, я точно не помню. Но смысл в том, что люди, точно так же находясь во сне, начинают проявлять какую-то сексуальную активность. Либо там приставать к своему партнеру, либо даже говорить какие-то слова, там, предложить, заняться сексом или вот это все какие-то подкаты делать. Партнер воспринимает это как сексуальную игру. Типа, ой, как и неожиданно и приятно. Здравствуйте, ночные встречи. Все происходит, с утра какая-то обратная связь дается, видимо. Я так я представляю. Кирилл.
5: Кирилл, вот это твой научный язык, конечно, обратная связь по исследованию. Да-да-да-да.
6: Не мог бы ты обратную связь по нашему сексу
5: дать? <смех> 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 Нет, человек-то же не помнит. Погодите, какая обратная связь?
2: Я ведь как я вам по сериалу рассказываю? Как это в сериалах показывается? С утра просыпается парочка. И жена такая говорит, ой, ну тут вообще так неожиданно вчера, такое вообще тут устроил человек. Он такой, что? Я вообще ничего не помню, ничего не делал. Тебе приснилось, говорит. То есть они проявляют какую-то активность и могут вполне себе полноценно жить сексуальной жизнью, но при этом все это во сне. Ну, в общем, это очень интересно. Больше того, понимаете, когда ты просто прочитаешь, это абстрактная какая-то ситуация. Но я знаю такого человека, который рассказывал о том, что он распознал у себя вот эту штуку. У себя? У себя, да. Не у меня.
5: И что он как? То есть, получается, человек же вообще ничего не отражает.
2: Ничего не отражает. Не одупляет. Да. Просто с утра просыпается и все, как бы, просто как будто бы он спал. А ему говорят, что типа, лайк зачет. Спасибо.
6: Новость лайк. Вот и прижилось.
4: Или наоборот, не лайк. Дизлайк.
2: Очень плохо,
6: когда не лайк.
2: О, как-то да. Господи, ну что вчера было? Я тебе уволен.
5: На курсы на какие-то походи.
2: Человек такой, да я просто спал.
5: Так, и что, это лечится как-то, или надо просто договариваться?
2: Можешь зачем. В данном случае, вот в истории с моим знакомым, поскольку его все устраивало, и его него тоже. Поэтому все окей.
6: Так еще бы его не устраивало, мне кажется, это нормально.
2: <свят> ну как нормально? Ты понимаешь, не то чтобы ему это очень интересно, потому что он ничего не помнит ничего не ощущает в это время.
5: Мозг тебя обманывает.
6: Но ты же можешь, получается, x2 получать удовольствие. Ты можешь сознательно получать удовольствие, еще и бессознательно и получать и доставлять, понимаешь?
5: Да Так удовольствие это в том же, что ты осознаешь наешь как раз его нет
6: ну так я тебе говорю в две стороны для
2: партнера а ты просто потом думаешь о том что о, сегодня я еще и бессознательное удовольствие получил да блин это ужасно в общем бывает и такое ребятки если у вас что-то подобное есть расскажите просто интересно
6: не стесняйтесь и расскажите нам.
2: Я бы не стала рассказывать вам после этого,
5: если честно.
6: Конечно, Маша. На всю Россию-то, Маша, позорится, да? Никто не хочет.
5: Не, не позориться, а то, что вы бы поржали просто над этим. А люди, возможно, страдают.
2: Мы ржем всегда над всем. Если вы страдаете от этого, то переходите по ссылке в другой подкаст, там вы как помочь в этой ситуации. Не валите, оставайтесь. Через силу вас нас слушать.
5: Стерпится-слюбится. Да-да-да. Российский такой подход.
2: Перейти к следующему повороту этой темы нам поможет история, которую сейчас мы послушаем. Рассказывает нам ее Екатерина. Катя, спасибо. Внимательно слушаем твою историю.
3: Я хотела затронуть тему про вещи сны. Когда я училась в школе, мне приснился сон, что я иду мимо прилавков, а они такие резные, короче, из дерева, прям красивые, никогда такие не видела. Вот я иду и вижу вышку. И мне говорят, иди, типа, залезай на эту вышку и пой. А я в школе всегда мечтала петь, а мне не пускали, там были свои любимчики, типа, ну и все, Как бы вход был закрыт, Вактовый актовый зал мне. А тут я поднимаюсь по лестнице, она такая крутая была, где-то ну, высоту, этажа 2. И наверху место только для одного человека. Я поднимаюсь и начинаю петь. Там еще много людей стояло, и все, на этом я просыпаюсь. В итоге, несколько лет спустя, я уже училась на прикмахера, и меня бабушка таскала в поломческие поездки. И вот в одну из них мы приехали в какой-то город, я понять не имею, что это был за город, я не помню. И ночная служба, какая служба вообще? Я пойду гулять. И пошла гулять. В итоге иду, там дворик какой-то. я Смотрю, стоит ларек резной. Думаю, что? Да нет, не может. И в этот момент у меня прерывается мысль, и я вижу ту самую вышку. Я остановилась, у меня просто дыхание перехватило. Я была в таком шоке. Пипец. И я понимаю, что я здесь была. Это именно то место из сна. И в этот момент меня озаряет, что ну как бы через несколько дней я уже приеду домой, и у меня будет выступление на учебе. Я как бы ну, вырвалась на сцену, и я буду петь. Так что бывает такое.
2: Интересная история от Кати нам досталась.
5: Да, интересно.
2: Что вы думаете по этому поводу?
5: Спасибо, Катя.
2: Все, что вы думаете по этому поводу, мы можем только офигевать.
5: Ну, я хочу, конечно, верить. Я всегда хочу верить. Я Малдер. Я хочу верить, что человек действительно видел это же самое место во сне.
2: Я, когда слушал Катю, я сразу же вспомнил историю, которая со мной происходила тоже в детстве. Мне приснилось...
5: Небо Лондона.
2: Я причем уже не помню саму историю, какая мне снилась, вот, про что был сон, и вот это все. Но я помню коротенький отрывочек, как я иду в сторону своей музыкальной школы, поднимаюсь по лестнице, и мне навстречу выходит какая-то женщина в берете, спускается, я захожу внутрь музыкальной школы, открываю двери такие тяжелые, деревянные. Буквально там через некоторое время, возможно, на следующий день, я сейчас уже не помню. Я иду в музыкальную школу, и прямо вот кадр в кадр повторяется то, что я видел во сне. То есть я вот прохожу вдоль здания поворачиваю отращиваю к лестнице, начинаю подниматься, спускается женщина в берете, проходит мимо, я открываю двери, захожу. То есть, как бы здесь не то, чтобы какой-то вещь, сон, там предсказание, что-то такое, но это какая-то, как это называется, дежавю какое-то. Только дежавю обычно это про жизнь, тебе кажется, что это уже было где-то в жизни. А здесь я прям вот точь-в-точь как будто бы видел это во сне, а потом точь-в-точь прожил это в жизни.
5: Кирилл, это я тебе легко объясню. Смотри, ты накануне шел в свою музыкальную школу. И, скорее всего, эта женщина у вас просто совпадает графики. И она каждый день ходит в одно и то же время по этой улице. Но ты ее не видел, Своим взглядом, возможно, ты там в каких-то своих мыслях витал, где-то на подкорке у тебя сохранилось, что идет эта женщина в берете. Ну, потому что ты необычно, да, женщина в берете. Интересно. И потом во сне тебе мозг говорит, давай, Кирилл, посмотрим, что ты сегодня делал. И такой, о, а ты вот это вот не видел сознанием, только в бессознательном у тебя отложилось. Ну-ка, посмотри на это. И ты смотришь, и ты уже сконцентрирован на том, что вот тебе снилась женщина в берете. Ты идешь на следующий день и видишь женщину в берете, которая каждый день тут ходит.
2: Нет, мне нравится твой рациональный подход в этом смысле. Я себе его примерно так же объясняю. Более того, вот ученые, которые изучают сны, часто говорят, что во сне наш мозг отфильтровывает информацию за день, увиденную или полученную, что важно, что оставить, что выкинуть. И иногда он не может точно разобраться и выкидывает какую-то нужную информацию, а иногда оставляет какую-то ненужную. И, видимо, вот это был тот случай, когда особо ненужная мне информация у меня очень четко, я ее помнил с утра, а потом снова увидел какой-то повторяющийся, как мне показалось, момент. Я этого в себе могу объяснить. Но, конечно, в истории. История, история Кати немножечко другая. Она говорит, что она никогда не была в том городе, до этого никогда ничего не видела, здесь увидела очень четко вот эту резной ларек там, вот эту башню, и потом, понятно, что она испытала шок, когда увидела это вживую, раньше видели это только во сне.
5: Опять же, Катя говорит о том, что они с бабушкой часто ездили по каким-то паломническим местам. Я так подозреваю, что у нас в стране их не так много.
2: У нас в стране их очень много. Не обижай православие.
5: Извините, пожалуйста, православные люди, я не хотела никого но я предполагаю, что они все-таки повторяются. В смысле, они могли, например, съездить, не знаю, Кирилл, куда там ездят люди? В Суздаль?
2: Все золотое кольцо, это тоже, знаешь, шлеполомнические места.
5: Ну, например, да, они поехали в Суздаль, когда Кате было три года, например, она была еще маленькая. Ну, вот тоже ее мозг там сохранил зачем-то эти ларьки, потому что они были прикольные. Но сознание это никак не отложилось. Ну, к тому же, маленький ребенок мало что, наверное, запоминает. Это, конечно, от ребенка зависит, от мозга. И через три года они приезжают в тот же самый город, на ту же самую службу, и Катя идет по улице и видит этот ларек и ту же самую вышку.
2: А я, наоборот, подумал, что, возможно, она видела это где-то на открытках или еще где-нибудь, знаешь, когда вот сопровождают эти туры, часто бывают какие-то открыточки, там вот это все. Что она могла видеть, тем более башня, наверное, в маленьком городе башня, это не такое уж частое явление, его, конечно же, поместили бы на любую открытку. И она могла его когда-то давно видеть, а потом уже его себе... Вообразить во сне. Но это, конечно, все рационализаторство. Я думаю, что у Кати еще это закрепилось как что-то прям вещи сон. Именно потому что это связано было с музыкой. То есть она очень хотела в детстве этим заниматься, но у нее не было возможности. А тут она уже занималась вообще другими вещами, но в том числе выступала, и у нее, как бы, хоп, все это соединилось, скрепилось в одну вещь. Но это все равно интересно.
4: Да, это мне кажется интересно. И даже если пускай это там где-то подсознание подкинуло, но это все равно прикольно. Мне кажется, это тот вид веры, ну такой, типа в магию, в чудо, не знаю, в волшебство который никому не приносит вреда, ты просто думаешь, ой, волшебно, как мне сегодня, и это прикольно. Хотя у меня такого опыта нет, поэтому мне сложно сказать. Но если бы был, я бы, наверное, тоже бы говорила бы всему Боже, я видела вещи сон. Но у меня вот не было такого.
2: Мы вообще, кстати, много же говорили про толкование снов и вот в прошлом выпуске зачитывали прям кусочки толкователей всяких. Я слышал такое интересное мнение от специалиста, который занимается с нами, что в узком смысле или вообще в частной ситуации действительно возможно толкование снов. Как это работает? Например, человек там постоянно нарушает правила дорожного движения, перебегает там дорогу где-нибудь в неположенном месте. Его мозг знает, что это опасная ситуация, пытается каким-то образом триггерить и какие-то подхочет ему звоночки подкинуть. И вот начинает ему показывать во сне какую-нибудь аварию, или начинает во сне как-то, ну, в общем, намекать на опасность, всячески показывать, что что что-то здесь не так, что-то может случиться. И потом что-то случается, либо там машина его сбивает, или чуть не сбивает, или еще что-нибудь такое. И человек такой... Вот, посмотрите, мне же не просто так все это снилось, это был вещи сон. То есть какие-то частные моменты, которые могут вот так отразиться. Или не обязательно прям напрямую, что тебе снится, что тебя собьет машина и тебя сбивает машина. Часто это тоже могут быть выхваченные подсознанием вещи, например.
5: Какие-то метафоры.
2: Да. Или ты постоянно думаешь о чем-нибудь таком тебя тревожащем, а у тебя здесь на столе у меня разбросана, я не знаю, флешка какая-нибудь лежит здесь. Или пилка для ногтей. И тебе снится, это пилка для ногтей, и ты несколько раз. Понимаешь, что после того, как мне снится спилка для ногтей, случается какая-то опасная ситуация в моей жизни. Потому что она у тебя ассоциируется с опасностью. Ты все время думаешь об этом. В общем, интересна сама эта теория. Интересно, конечно, хочется, чтобы ученые уделили побольше внимания сну и что-то тут в этом как-то покопались.
5: Короче, весь выпуск направлен на ученых. Так, пожалуйста, если вы знаете каких-то ученых. Ученые, уделите побольше внимания сну. Мне кажется, вообще мозг это такая. Штука прекрасная, чудесная и как будто бы волшебная, до конца не изученная. И поэтому я вообще хочу верить, что реально есть вещи сны, потому что мы просто еще не до конца изучили мозг. И вообще всякие прикольные штуки с сознанием и бессознательным. Только из-за того, что это не до конца изучено.
2: Ты прямо мистическая в это вкладываешь? Ты имеешь в виду, что вещи сны прям вот из разряда того, что ты не мог этого знать, но узнал из сна?
5: Конечно, не ангелы посылали это, как в книжках.
2: То есть ты имеешь в виду, что мы просто не понимаем, как мозг обрабатывает всю информацию, а он может нам посылать какие-то сигналы в этом смысле. Ну ладно, в этом смысле мне тоже хочется верить.
5: У тебя были вещи сны, Саш? Кроме собак.
6: 100%. (laughs) Кроме собак и пока еще угона моей машины. Нет. Я больше тут склонен к мысли Кирилла про дежавю, что, короче, все, что происходит, оно как будто бы мне уже снилось. Я не считаю это вещим сном, я считаю это как раз таки вот... Багом. Ну да, да. Дежавю, когда кажется, что это происходило. Я вообще тему дежавю очень сильно люблю, но это не тема нашего выпуска сегодня. Но в целом просто мне нравится это ощущение, когда ты такой типа, о, как будто бы это уже было.
2: Спасибо, что вы были с нами. Если вы дослушали до этого момента вам респект. Если у вас появилось желание поделиться с нами своими с нами, какими-то историями, связанными со нами, пугающими или просто таинственными, то не стесняйтесь, приходите к нам в Инстаграме, в Директ или ВКонтакте, в личные сообщения, или записывайте просто свою историю на диктофон, отправляйте нам на почту. Вообще все контакты, все ссылки, все, о чем мы сегодня говорили, есть в описании выпуска. Просто загляните, переходите по этим ссылкам. Если вы слушаете нас на Яндексе, и там у вас нет описаний выпусков, то бегите к нам в Инстаграм, нас очень легко найти. Подкаст Time Afraid.
4: Ну да, если, кстати говоря, у вас какие-то такие истории, которых вы немножко стесняетесь или не хотели бы, ну, скажем так, рассказывать о них от себя, то вы нам про это напишите, мы их анонимно можем зачитать текстом, если не хотите свой голос полить. Или можем поставить, но просто без имени, и никто вас не узнает,
5: зато ваша истории все услышат. Давайте еще менять голоса, вот эти вот как, знаете...
2: Я <звук> там... <звук> 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 Мы себе будем менять голоса?
5: Нет, нет, людям. Это как, знаете, когда человек сидит спиной кому-то и говорит «я».
4: Хочу вам напомнить, что у вас есть возможность при желании отправить нам донат. Это может быть любая сумма. Есть ссылочка в описании этого и других выпусков. Нам будет очень приятно. У нас, вообще-то, достаточно много расходов. И мы их будем рады разделить с кем-нибудь. Если, в общем, есть такое желание нас поддержать, вы можете это сделать. Нам будет очень
5: приятно. Не то, что личных расходов. Нет, нет, не личных. Именно подкаст.
2: Спасибо всем, кто уже донатит. Мы читаем ваше сообщение, потому что там можно не только отправить какую-то сумму, но и написать какое-то сообщение, которое к нам придет. Мы его прочитаем обязательно что-нибудь с этим сделаем. Сделаем какие-то выводы. А если вы там оставите, например, ваш ник в Инстаграме, то мы еще и поблагодарим вас, и упомянем, и обязательно передадим вам приветы. Адресные. Да, спасибо большое. Спасибо вам, ребят. Сны — это очень интересная тема. Я надеюсь, что мы еще получим несколько историй и сделаем обязательно выпуск с продолжением. На этом все.
4: Подписывайтесь, ставьте лайк. Все боятся, не все об этом говорят. Пока. Пока-пока.
5: Пока-пока. Пока.
2: пока. пока, пока. пока.